0: Bem-vindos à Consulta Marcada, esta semana analisamos o relatório anual do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Nas Dependências, lançado recentemente e que faz um ponto da situação, um retrato da situação do país em matéria de álcool. Vamos estar à conversa com João Paulo Magalhães. Olá João Paulo. O que é que este relatório nos diz? Estamos melhor ou pior em matéria de consumo de álcool?
1: Um, infelizmente não traz boas notícias. Um, o, o relatório faz logo referência que realmente o retrato em termos de matéria de álcool no nosso país não é positivo e na maior parte dos indicadores que são monitorizados e avaliados uh, agravou-se e isso tem consequências desde o consumo até aos impactos provavelmente na saúde, seja através de treinamentos ou, ou morte. Eu até começava a fazer um, um parênteses no que é, e nós já discutimos uh, este assunto noutros podcasts, com, com, uh, também com outras visões, mas que realmente nos últimos anos uh, tem surgido uh, maior vontade e força para abordar as questões do álcool, nomeadamente como problema de saúde pública. Uh, e, e este é um ponto particularmente relevante porque, como veremos, apesar de muitas vezes não ter assim, quando comparamos, por exemplo, em termos de doenças, de internamentos ou de morte, uh, por outras causas, pode não ter um, uma magnitude assim tão grande, mas a carreta do ponto de vista social e legal... Uh, como sabemos, uh, grandes repercussões, não só para os próprios, mas para todos os, os envolventes. E, portanto, uh, o álcool acaba assim por ser, efetivamente, um problema de saúde pública que este relatório vem uh, caracterizá-lo uh, de uma forma negativa em termos das tendências que vimos uh, no, nos últimos anos. E, e dar aqui também outra nota já agora, uh, uh, que... É um assunto que tem sido muito abordado não só em Portugal, mas por toda a Europa e há um exemplo recente da discussão que houve ao nível, por exemplo, do Parlamento Europeu no que é as medidas relativas ao, ao, ao álcool, seja, por exemplo, através das informações relativas aos riscos do consumo nas, nas garrafas de bebidas alcoólicas. Portanto, é um assunto que está na ordem do dia e que tem sido amplamente discutido. Posto isto, Uh, efetivamente, este relatório uh, vai mostrar alguns dados que são particularmente relevantes e eu vou uh, destacar alguns. Uh, o primeiro tem a ver com o facto de que nós, legalmente, em Portugal, uh, só é permitido o consumo de álcool a partir dos 18 anos. Mas o que se tem verificado, e que tem paralelo também noutros países, mas houve um agravamento ao nível das idades de início de consumo. Nós, se olharmos para as crianças, ou neste caso adolescentes com 16 anos, cerca de 77% já tinha consumido álcool. Ou seja, nós estamos a falar de cerca de 4 em 5 adolescentes com 16 anos. E ainda, se olharmos para com os 13 anos, estamos a falar de um valor de 41%, quase uma em cada duas. Portanto, há um início precoce de consumo. E depois. Tem outros, também outros valores, como, por exemplo, o aumento da prevalência do consumo uh, recente, uh, os riscos que isso acarreta em termos de dependência. Há um consumo extremamente entre os jovens, aqui entre os uh, 18 e, e os 24 anos, do que é o, o chamado consumo bintes. O consumo bintes é um consumo que é agudo e descontrolado, e, portanto, tem muito a ver com a, a associação quando há festas ou festas, algum evento uh, comemorativo uh, e tem sido caracterizado desta maneira e nós também temos tido um, um aumento deste consumo, com depois, naturalmente os níveis de embriaguez uh, que entre os jovens e que aqui também aumentou, uh, sobretudo uh, neste ano mais recente, 2022, que é desde já o, o ano que faz referência ao próprio um, relatório. Nesta sequência de consumos, depois entramos no que é as questões da própria dependência Uh, identificada e diagnosticada o álcool, e aqui o valor quase quadruplicou em 10 anos. E, portanto, este é talvez o, o, aquilo que chama mais a atenção no relatório e que nos deve realmente fazer refletir em termos do que é que podemos melhorar neste sentido. Um, e que teve, nomeadamente, um agravamento nos grupos etários em idade ativa, Uh, portanto, aqui uma referência entre os 35 e os 54 anos, mas realmente este, estes valores da, dos, dos, do, da dependência associada ao álcool são relevantes, importantes e que nos devem uh, preocupar. Nessa faixa etária
0: uh. quadriplicou a dependência?
1: Ou seja, esta faixa etária foi onde se viu o maior agravamento. no em, em, em todo das suas faixas etárias, o valor quase quadruplicou nestes, nestes 10 anos, desde 2012, um, que é o valor de referência que o, que o relatório tem. Mas há aqui diferenças importantes, não só em termos de sexo, porque naturalmente, tendencialmente, o sexo masculino tende, a ter um maior consumo do que o sexo uh, feminino, mas há também diferenças regionais uh, e, portanto, estas também são relevantes. Eu agora não consigo precisar uh, quais é que... Sem, não quero cometer alguma infração em termos do que é as regiões, mas há efetivamente diferenças regionais também nos padrões uh, deste, deste consumo, embora todos eles tiveram um, um agravamento deste, deste ponto de vista. E isto traduz-se, do ponto de vista de doença digamos assim, traduz por um lado a um aumento do número de pessoas que iniciaram o tratamento por problemas relacionados com o álcool e portanto este aqui o relatório diz mesmo que é o número mais alto que tem nos últimos 10 anos este referente a 2022 não só em termos de novas pessoas que uh, acederam aos serviços do, do próprio uh, CICAD, mas também pessoas reincidentes que uh, retornaram para iniciarem o tratamento. Mas depois temos os efeitos, tanto em termos de internamentos como de mortalidade. Um, o que demonstra bem este padrão, porque realmente estas coisas não, não acontecem de um dia para o outro, mas demonstra o padrão que tem sido visível em Portugal, este padrão negativo relativamente uh, ao consumo de álcool. E se em relação aos internamentos hospitalares por doenças relacionadas com o álcool, uh, uh, o relatório diz que realmente é um valor mais alto, em 2002 foi o valor mais alto dos últimos 5 anos, uh, cerca de 4.500 internamentos, que uma vez mais estes 4.500 internamentos representam apenas 2,4% do total de internamentos. Portanto, é um valor ínfimo, mas ah, é todas as questões, e, e reitero esta questão, dos problemas sociais e legais associados a este, aos consumos abusivos de álcool têm os seus impactos. Ah, e depois também, relativamente à questão da mortalidade, quando olhamos para, para, para os valores, um, o, o relatório diz que em 2020 e 2021, que são os dados mais recentes publicados pelo INE Relativamente à Mortalidade, uh, atingiu os valores mais altos dos últimos 10 anos, uh, cerca de 2.500 óbitos, e portanto uh, é notório nesta sequência lógica desde o consumo... Há necessidade de tratamento para pessoas que começam a desenvolver dependências, até aos próprios impactos relacionados com a doença que requer o internamento e, eventualmente, os óbitos por doenças relacionadas com o álcool, que realmente temos uma tendência negativa que, que precisamos de inverter. Ah, Só pena de, de continuarmos a, a ter um, um, desfechos negativos perante um, uma questão que é evitável. Porque jo... o consumo de álcool é efetivamente evitável nesta, nesta situação.
0: João Paulo, é um retrato bastante negativo, um, um cenário que se agravou depois da pandemia. Podemos aqui equacionar algumas explicações para este agravamento?
1: O primeiro, um, ou seja, há um valor cultural inerente ao consumo de álcool que é muito europeu. Um, e da Europa do Sul, um, e que está associado à nossa dieta, está associado à nossa história, e que, portanto, esse, esse valor cultural um, transcende muitas vezes a nossa capacidade de modificar os hábitos uh, das pessoas, e esse valor cultural passa de gerações em gerações, todos nós uh, vivenciamos isso, e aliás, Vemos isso na dificuldade que é muitas vezes depois em tentar implementar uh, políticas e medidas para uh, uh, diminuir estes, estes consumos. Uh, e, portanto, esse, esse é, um, é, um, é, um, é um desafio que existe e é uma explicação que está associada ao consumo, ao consumo que existe. Naturalmente, pois há outros fatores, uh, mais do ponto de vista comercial, uh, através de marketings e de acesso e de disponibilidade ao próprio uh, álcool, que uh, agudizam este, estes fatores, mas uh, este, este era um que eu gostaria de destacar. Depois há outro que naturalmente tem a ver com os efeitos, ou que pode ter a ver com os efeitos da pandemia. O relatório uh, apresenta um, um, um resultado, um estudo paralelo interessante, que foi feito em tempos da pandemia, em que demonstrou que houve um aumento nos padrões do consumo, um, nomeadamente nas, nas pessoas entre os 35 e os 44 anos um, e, e realmente as disrupções provocadas, como sabemos do ponto de vista social, psicológico, um, em termos das medidas que foram implementadas, como os confinamentos, os máscaras, enfim, que já têm sido amplamente discutidas, também podem ter um padrão naquilo que depois é traduzir-se no consumo de álcool e que está também associado, e aqui também já discutimos noutros. noutros episódio podcast, com as questões de, de doença mental um, e, portanto, estes paralismos e correlações às vezes não são fáceis de fazer, mas que uh, podem ajudar a explicar uh, porque é que continuamos com um padrão tão negativo. E depois há o outro, uh, que eu até vou, vou referir o que o próprio relatório diz, que é que estudos que evidenciam que Portugal é um país com políticas de baixo controle em relação ao álcool e onde também dominam as atitudes favoráveis a políticas da faire ou seja, a, daquelas que têm menor poder regulatório. E, portanto, também pode estar naturalmente associado aos valores culturais que, 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 que referi, um, mas pode explicar uh, um bocadinho um, estas tendências ou seja, temos um valor cultural tivemos uma pandemia que pode ter ajudado se olharmos ainda mais para trás dado que o relatório faz comparações a 10 anos tivemos uma crise financeira em 2008 que sabemos que teve um impacto muito grande social e económico nas pessoas com consequências na saúde que também pode ter ajudado e depois temos esta, esta, este perfil uh, nacional em termos de, de sermos um país um, com, com políticas de baixo controle em relação ao álcool e portanto no meio destes fatores, poderá ajudar que nós realmente tenhamos, neste momento, tínhamos um perfil que não é bom em termos do que é os consumos de álcool em Portugal e as suas consequências.
0: Olhar, João Paulo, para todos estes indicadores, desde o, o, o início do consumo até à dependência, o que é que preocupa mais os médicos de saúde pública?
1: Um, ou seja, numa perspectiva a longo prazo, os inícios de consumo é sempre uma, uma... ou a idade de início de consumo é sempre algo muito preocupante. Ou seja, é, é importante que nós tenhamos respostas para quem necessita de uma forma aguda de ter uma, um, um tratamento relativamente a uma dependência, que haja serviços de saúde que possam responder a pessoas que realmente neste momento vão ter uma doença Uh, relacionada com o álcool e, portanto, que se possam oferecer as melhores respostas para uh, mitigar esse problema, mas de um, de um ponto de vista de saúde pública, em termos de prevenção uh, e da própria doença, a uh, promoção da saúde na remoção deste desse fator de risco, uh, quando vemos realmente este aumento do consumo uh, em idades uh, precoces, uh, deixa-nos uh, preocupados e, uh, e faz com que tenhamos que pensar realmente uh, quais é que são as medidas que, que possamos uh, atuar uh, com grande rapidez uh, neste, neste sentido. E há algumas, uh, ou seja, há algumas que podem ser feitas. Uh, nós, nós, em termos de saúde pública, e se olharmos especificamente até em termos dos serviços de saúde pública, sempre houve uma, uma, uma importância grande uh, dada aos programas de saúde escolar, por exemplo. Mas eles, por si só... A sua capacidade de modificar estes ambientes é difícil e, portanto, há uma lógica também de restrição no acesso ao consumo das bebidas alcoólicas que pode ser importante e que, normalmente, tem uma componente mais política pública de saúde, mais legislativa, onde falamos aqui, por exemplo, nas zonas escolares, em determinadas num determinado raio das zonas escolares não haver qualquer tipo de, de... ser permitido qualquer tipo de venda de bebida alcoólica. O próprio relatório fala, aumento das fiscalizações ah, ah, aos estabelecimentos comerciais que vendem bebidas alcoólicas, no sentido de evitar ah, ou, ou de consciencializar para que não se venda oh, bebidas alcoólicas a pessoas... Uh, com menos uh, de 18 anos. Portanto, este, este tipo de medidas são importantes em virtude do que é uh, o início do consumo. Mas não são suficientes, porque naturalmente, e voltamos a esta questão cultural, existe também uma, uma associação em que as pessoas não precisam só de saúde, uh, os adolescentes, não é só uma questão de ir ao supermercado ou ao restaurante ou, ou ao café para adquirir, mas ajuda a construir esta ideia. E depois há outra... Uh, que é relevante e na Associação manifestou-se recentemente ah, sobre isto, que tem a ver, num sentido mais geral, com a questão dos conflitos de interesse. Ah, há, há, efetivamente, portanto, há muitos operadores económicos ah, em Portugal e internacionalmente na área, do álcool, portanto, que vendem e promovem as bebidas alcoólicas e que têm os seus objetivos, mas que esses objetivos muitas vezes não estão alinhados com aqueles objetivos que são para nós de saúde pública. E que um, há uma tendência que não é só nacional, não é só portuguesa, é também internacional, de haver uma aproximação do que é algumas destes operadores económicos um, e medidas que tentam uh, implementar com a sociedade civil na lógica de promover a saúde. E que muitas vezes isto tenta normalizar ou legitimar algum tipo de consumo e muitas vezes também através de retóricas em que colocam o ONU na responsabilidade individual, que nestes casos não são necessários. Porque há aqui uma dimensão de desigualdade e de inequidade importante um, nós, quando falamos, e o relatório não faz menção nisso, mas há evidência uh, já produzida uh, cientificamente, que é que estes padrões tendem a ser, os, os padrões de consumo, nomeadamente os mais abusivos, tendem a variar consoante o nível socioeconómico da pessoa. Uh, porque, normalmente, tendem a estar em pessoas com maior privação socioeconómica, porque têm também maiores vulnerabilidades pelas várias razões que aqui discutimos, e que essas pessoas têm maior dificuldade em, em depois uh, mitigar os efeitos que esse consumo tem uh, na, sua, na sua vida. E, um, e, portanto, não é só uma questão de responsabilidade individual, também é, mas não é só. E, portanto, um, este tipo de, de medidas... Um, o relatório uh, fala uh, na questão também ainda do, da fiscalização, uh, para além da fiscalização, desculpa, da, da questão do investimento numa política de preços. Uh, sabemos e temos conhecimento realmente, uh, a taxação do álcool e das bebidas alcoólicas é uma medida importante do ponto de vista de saúde pública, porque o objetivo inicial não é uh, fazer uma coleta financeira sobre o, o, o produto, mas sim, diminuir o consumo associado ao produto por uma restrição de preço e, portanto, esse é algo que é, que é sempre relevante e que ainda temos espaços para dar em, em Portugal, mas também questões como sempre a relação em termos do marketing, em termos da publicidade. Ah, continua a existir bastantes exemplos, infelizmente, em Portugal, ah, relativamente a um marketing que não é regulado ou, pelo menos, não está de acordo com as regras e com as práticas, muitas delas até já definidas, ah, Uh, ao nível das agências reguladoras uh, do ponto de vista de, de publicidade. E, portanto, uh, são vários eixos de intervenção em que uh, todos eles têm objetivos particulares, mas que uh, juntos uh, ajudam a mitigar, a mitigar este, este problema Uh, nomeadamente depois do que é, e como eu disse no início, a partilha uh, de experiências tem sido feita ao nível europeu, que outros países vão implementando, uns com mais dificuldade, outros com menos dificuldade. Naturalmente é, um, é sempre muito contestável, uh, porque há, há vários interesses uh, nestas, nestas matérias, naturalmente, mas, mas que de uma maneira ou de outra parece que está-se a conseguir chegar a bom porto num balanço razoável, Uh, entre o que é o valor comercial e económico e a importância que tem em termos de mitigação deste problema, um problema de saúde pública
0: É um problema que está associado à saúde mental este é um combate que é feito nas duas frentes Sim
1: um, e muitas vezes e nós estamos aqui a falar do álcool e, e o CICAD também ao mesmo tempo publicou um outro relatório relativamente com a questão do, das drogas e das toxicodependências um, ah, 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 não é portanto é uma zona cinzenta, não é? Portanto não é ah, não é preto no branco em termos de que isto é uma coisa e, e aquilo é outra, ou seja, há um conjunto de fatores que tendem a condicionar o que é a vida real das pessoas o que é as suas, os seus valores sociais, o seu, a sua construção social, onde vivem, onde condiciona todas estas, estas questões a nível do que, se, do que falamos aqui no caso de consumos, e também do tabaco, enfim, um, que também entra nesta, nesta lógica, e que se relaciona, como diz e bem, com questões que não é só doença física, mas também é doença mental. Uh, porque o álcool pode ser entendido como um fator de risco para a própria doença mental, mas também é um, uma consequência, ou seja, o consumo aparece como uma consequência da doença mental que, que já existe. Uh, e, portanto, nesta relação, muitas vezes, uh, é difícil depois encontrar qual é que é o ponto uh, de entrada. O, o que é certo é que... Uh, o que parece acontecer, pelo que a evidência nos diz, é que as medidas associadas ao álcool, em termos de restrição do consumo de álcool, trazem mais valias do ponto de vista físico, de doença, portanto, de bem-estar e de saúde física e mental. E até de social. Não só, porque depois há esta dimensão, uma vez mais, da questão da saúde social. E por isso, os benefícios estão lá estão um, identificados, um, e, e seja como fator de risco, seja como consequência, a ligação com a saúde mental é uma ligação forte, nomeadamente nos consumos abusivos, e uma vez mais, retornando à questão do consumo em idades precoces, em que nós vemos que os nossos jovens... Uh, e discutimos também aqui, pós-pandemia, o efeito que tem em termos da saúde mental, um, ou neste caso a prevalência de doença mental, nomeadamente nas idades mais jovens, ao associarmos isso com o um aumento de consumo do álcool estamos a potenciar um, negativamente uh, os efeitos que um pode ter no outro e isso naturalmente uh, deve ser uh, combatido da melhor maneira possível.
0: Na próxima semana, a Consulta Mercado traz mais um tema de saúde pública. Consulta mercada.